0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. De samenstelling van een christelijke hiphopgroep verandert. Reden natuurlijk voor Hans van Vuren om eens te bevragen daarover. Verder, Ascher neemt afstand van zijn plek als volksvertegenwoordiger vanwege de toeslagenaffaire. Heel naar allemaal, maar er gebeurde ook iets moois in die toeslagenaffaire. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Week 2 is het. Welkom bij het weekoverzicht van Groot Nieuws Radio. Wat mag je niet gemist hebben? Nou, dat Ascher geen lijsttrekker meer is van de PvdA. En dat hij zelfs helemaal niet meer terugkeert uh, als volksvertegenwoordiger. Hij, ja, hij uh, neemt er gewoon afscheid van. Allemaal door zijn rol in de toeslagenaffaire. Je hebt ongetwijfeld al veel over gehoord. Een hoop ellende natuurlijk, die affaire. En waar we dan als christenen altijd al snel over praten... is dat God in moeilijke tijden mooie dingen kan doen. Dan zeg je dat misschien ook wel over de toeslagaffaire. Klinkt soms een beetje als een sprookje, vind ik dan. Misschien vind je dat ook wel. En dan is het best fijn als het ook gewoon is door iemand bevestigd wordt. Als getuigenis. Lia Pen is een van de gedupeerden van de toeslagaffaire. En zij kwam in die tijd tot geloof. Haar verhaal hoor je straks. Eerst dit. Damascus. Je kent ze misschien wel van het lied Voor Nu Genoeg. Belandde hoog in de top 1008 van dit jaar. Of Het Licht. Dat lied uh, samen met Kinga Baan. We hebben ook uh, hebben we veel gedraaid bij Groot Nieuws Radio. Komt nog steeds langs. Um, Damascus verandert, want Frenzy neemt afscheid. Reden om de groep uit te nodigen in de studio. En eens over die nieuwe samenstelling te praten met Hans van Vuren. Presentator van Backstage. Ook reden om eens naar de komende tien jaar te kijken. Toch?
1: Hey friends, Phil him here.
0: Hey guys, it's Ellie bij. Hey, I'm Arne Dago. Hey, what's up? This is Torin Wells, en you're
2: listening to Backstage met Hans van Vuren. En vandaag ook met Martin Frans en Eline Evedina van Damascus. Even e Evedina, wou ik bijna zeggen Elina, we gaan even terug naar, uh, terug naar jou. We hebben, want jij was vrij kort aan het woord natuurlijk, uh, maar je hebt de komende tien jaar die zijn van jou, toch?
3: Zeker. Zeker, zeker. zeker,
2: Ja, want, want uh, het, we, het is echt voor iedereen die nu pas inschakelt. Het is een memorabel moment. Uh, er is een officiële cd verschenen van uh, Niet van Deze Wereld. Dat is een, een groeialbum geweest. Dat heeft zich uh, digitaal ontwikkeld. Uiteindelijk uh, waren er genoeg nummers om er een schijfje van te maken. En dat was ook het moment dat uh, Frenzy zei... En nu kap ik ermee. Ja, het is nu helemaal klaar. Ik ga echt, echt belangrijke dingen doen in het leven, <laughs> Namelijk uh, mijn, mijn gezin opvoeden. Hey, maar uh, nu moet jij het stokje overdragen. Maar dan wel met de beide heren. Merk je nu al, want jullie hebben nu waarschijnlijk ook al een appgroepje waar Frenzy hier niet meer in mag. Uh, <laughs> precies. <Ja. laughs> uh, met z'n drieën dat, dat, de, dat het al een beetje aan het veranderen is.
3: Ja. Ja, ja, ja. Zeker wel. Ik moet zeggen, de grootste verandering is dat ik proactiever ben geworden. Okay. Nee, joh, of, of maar... Wat voor opzicht? Nee, Frans die, die, die regelde alles. Die kon alles. En die, die deed ook gewoon alles. Die regelde van alles. En Thijs natuurlijk ook hoor. Maar, um, en Martin, moeten... wat,
4: wat deed Martin? Ik, uh, ik ging een beetje mee. Wij waren okay. gewoon een chaotische
3: brein, zeg ik ging maar. Er een beetje aan. En wij moeten nu wel gewoon een beetje proactief zijn. En dat lijkt aardig goed. Ja. Right?
2: Maar goed, dit is dan een, niet een tijd om. Uh... Met allerlei activiteiten bezig te zijn.
3: Nee, het, het is nu vooral ook gericht op songwriting. Ik weet niet of ik iets mag zeggen daarover. Maar... Voor mij wel. Ja. ja. Voor mij ook. Oké. Okay. Ja, ik, ja. Ja, ik,
2: ik ben vooral heel
0: benieuwd. Uh, <laughs> ik had net wat uh, aan de lijn in de auto hier naartoe. Dus ik heb al, uh, oh, oh, ik
3: al. Ik
2: heb al wat gehoord. Okay. Ja. Nou, ja. we zijn heel benieuwd. Yo, waar, waar ben je mee bezig? Uh, nou, we zijn Nina? nu
3: alweer vooral bezig met de volgende stap. En dat is gewoon een nieuw album of iets in die richting. Of en weer? dan in de. Huidige, nieuwe formatie.
2: Ja, want hebben jullie, hebben jullie daar in, in jullie uh, met z'n drieën over gehad? Van misschien moeten we Frenzy vervangen?
4: Onvervangbaar, die man. Nee, nee de, de, vervangen sowieso niet. Het was echt nee, de vraag hè? van nee. uh, uh, gaan wij met z'n drieën verder? Mm. En, en, uh, of niet, denk ik. Dat, yeah. was, dat waren de twee opties. Yeah. Uh, en uh, we zijn tot de conclusie gekomen dat... Uh, met de, al, uh,
2: met de ja. Wat doen. Ja, ja ik, he, ik heb hier een WhatsAppje van iemand die wil solliciteren. Kan dat? Oké.
4: Okay. Ja. Uh, uh, ik lees hem
2: gewoon even voor. We moeten audities uitschrijven. Dag groot nieuws. Hier een appje van Bob de Poet. <laughs> Ik zat, ik, zat, ik zat ooit in de beginperiode in Damascus. Aankomen? Jullie zijn goed bezig, guys en girl. Ik ben dan misschien een duiveltje geworden, maar ik volg jullie nog steeds. Frans, dank ook voor al je inbreng al die jaren. Veel liefde voor jullie in dit nieuwe jaar. PS, wanneer krijg ik antwoord op mijn lokroep? Hashtag kom op, Damascus. Neem mij terug.
4: <laughs> ja, dat, dat verdient even tekst en uitleg. Want zij maken... Of zij. Bob met hun, nog een aantal gasten. Uh, elk, elk jaar een nieuwjaarshit. Ja. Uh, wat trouwens hilarisch is om te kijken. Rappers van nu moet je maar eens opzoeken. Uh, uh, vorig jaar... Uh, had Bob inderdaad gezegd... ergens in zijn verse verwerkt. Uh, Damascus neem mij terug. En hij heeft volgens mij de afgelopen drie jaar... continu een soort kwink, kwinkslag naar Damascus. Mm. Um, maar nou, hebben we li lieve woorden, man. Dat is ja. toch mooi om te horen? Hè?
2: Zeker. Ja. Ja. Maar goed, jullie hebben uiteindelijk besloten... wij gaan met z'n drieën verder. Uh, betekent dat dat de, de muzikale lijn iets anders kan gaan
3: worden? Ja, ik denk het wel. Weet je, je hebt gewoon te maken met twee rappers. En um, vooral met Nieuwe Ronde Nieuwe Kansen... Um, was het vooral echt gericht op de rap, denk ik. Hè? En dan kwamen er een vriendjes bij. Maar omdat je nu gewoon twee rappers hebt, ga je gewoon kijken van oké, okay, hoeveel bar zijn er nodig om de aandacht erbij te houden? Of hoeveel focus uh, gaan we gebruiken op een nummer. Dus daar zijn we heel erg mee aan het spelen. En daar zijn we nog, nog niet helemaal over uit. Mm -hmm. Maar ja, we zijn er zeker over aan het nadenken. Ja,
2: ja en, en wat. wat wat voor inbreng gebruik je in die gedachten? Ik bedoel, uh, ik kijk even naar uh, een van jullie ladere, laatste liederen. Uh, waarbij je uh, Lars uh, Gerven, Joke Buijs en Rogers Maasland hebt gebruikt. Dat, mm -hmm. is, nou, dat is al een heel andere stijl ook. Zeker. Ja. Uh, merk je ook dat je denkt van nou, misschien moeten we qua publiek een beetje opschuiven? Of, of wat voor discussie gaat er dan in je hoofd?
4: Ja, kijk, wat we merken, we hadden het net al even over dat met de, sowieso met de komst van Eline... dat natuurlijk de, de sound is veranderd. En je, je, of je noemde al dat je eigenlijk zelf de worship kant op kan. En je, je herkent ook in onze muziek hè, dat dat meer, meer erin terugkomt. Mm -hmm. uh, en dat dat ook wel aanslaat, dat, dat dat mooi is. En uh, we, we vinden daar zelf ook onze weg in, zeg maar. Dus dat, dat soort geluiden, daar willen we wel uh, mee blijven experimenteren. Ook omdat het gewoon het. het Kijk, je liet net Vapen horen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, dat vinden we nog steeds een heerlijke trek. Uh, maar als wij naar de toekomst kijken, zitten we meer richting uh, een, een, een voor nu genoeg. Of je, en misschien wel iets meer die poppy kant. Daar hebben we het ook wel wat meer uh, over. Uh, dan echt die kaart stampen en uh, gaan, zeg maar. Um, dus de, de, daarin zitten we wel uh, te zoeken naar een, een nieuw...
3: En dat hebben we Newstown. ook heel erg gedaan met Niet van Deze Wereld. Het, is echt, het zijn zoveel invloeden op, het hele, op de hele EP, zeg maar. Mm -hmm. daar geen lijn aan het trekken, zeg maar. Dus um, ja, we zijn nog een beetje zoekende.
2: Ja. Hey, uh, je noemt net, uh, misschien moeten we iets meer met, met worship krijgen. Hier een andere reactie. Ik pak hem er gewoon nog wel vast even bij. Straks hebben we meer uh, reacties van luisteraars. Maar deze... Um... Nou, die heeft met wat, laat ik zeggen, wat moeite met deze uitzending. Uh, niet, dat, niet dat jullie het gast zijn, maar meer dat wij dit uh, faciliteren. Ik, ik zal het gewoon even voorlezen. Van uh, Martin is dat. Uh, ik vind Je dat, hebt zelf
4: een reactie gestuurd. Ja. Ja.
2: Ik vind dat jullie een beetje de weg van God aan het kwijtraken zijn... door bijvoorbeeld het liedje van Zojuist te draaien. Dat was uh, Vapen. Uh, waar is het ontzag voor God? Wie is de bewerker van harten? Is dat God of zijn jullie dat? Ik schat zo in dat jullie met alle goede bedoelingen... dit soort liedjes met name voor de jeugd uh, maken... Maar maar ik wilde dat toch even melden. Nou, dat is iemand die dus naar de uitzending zit te luisteren... en denkt, ik, ik denk er het mijne van. Mm -hmm. uh, nou, jullie hebben tien jaar met dit soort reacties ook, ook te maken. Um, in hoeverre is, is dat uh, ook een gespreksonderwerp? Want jullie zijn natuurlijk heel eerlijk in je teksten altijd... dat je met, je, met z'n vier of nu met z'n drieën mm -hmm. zegt... van oké, okay, maar wat, 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 wat ja. denken wij dat goed is? Dat,
4: dat is, denk ik. Eigenlijk pak je daar wel de kern mee, denk ik. Dat wij in. We hebben eigenlijk één vuistregel voor onze muziek. En dat is niet eens zozeer de, de vraag. Wij willen christelijke muziek maken. Nee, wij willen muziek maken vanuit onze. Identiteit vanuit onze overtuiging en, en dat wij zijn overtuigd, gelovig. Dus dat klinkt erin door. Mm -hmm. um, en wat Frans net ook aankaart, is, is het feit dat je daarin progressie ziet. Zeg maar. Dus je ziet dat daarin een, een, een gaande weg de tijd verandering in komt. Uh, en daarbij, weet je, wij zijn af en toe ook gewoon een stel uh, gekken die het tof vinden om zo'n trek als vapen te maken en uh, los te gaan op een podium en daar met, met kids lekker op los te gaan. Mm. Als je trouwens de teksten luistert, of gewoon eens uh, probeert, zeg maar. Uh, te analyseren. Ook, ook daarin doorspekken we dat met ons geloof, ja. um, maar het, het, uh, ja, goed, je, we proberen het vooral vanuit onze identiteit te doen en dat oprecht te doen. Uh, en uh, ja, de, dat is de muziek die we maken en de een zal dat toffer vinden de ander.
2: Maar... Als je zegt, we, staan, uh, we hebben zo'n lied als Vapen, is leuk om op het podium te doen en met de kids. Uh, ik denk dat de term als die je gebruikt, er uh, even een feestje van te maken. Mm -hmm. Wat voor reacties krijg je van die uh, van die kids?
4: Ja, dit, dat, als wij kijken bijvoorbeeld naar de tour. Er waren uh, heel wat uh, tieners die, uh, die ook wel gekomen waren. En die, uh, die heel, helemaal losgaan op, uh, op inderdaad Vapen. En, uh, of, of wat is het? Nieuwe de Ronde Nieuwe Kansen. Gaan. En die, ook die hele verses mee rappen. We hebben echt vooraan zonder een paar kids. Die stonden echt, hè, dat wij echt met verbazing stonden te kijken. Dat we dachten, he, ken, kennen jullie dit blijkbaar? Mm -hmm. uh, dus uh, je, je merkt dat die... die uh, groep, zeg maar, daar heel erg van geniet. Van dat soort uh, muziek. En uh, dat iets meer de... Ja, ook, ook de wat oudere doelgroep. Of meer onze eigen leeftijd, denk ik. Ook, ook wat meer geniet van de tracks als overwinnen. En uh, de, voor nu genoeg. Dat soort nummers. Ja. En dat wij persoonlijk, zeg maar, waar ons hart nu momenteel ligt, ligt ook meer in dat soort tracks. weg daar bewegen we meer naartoe dan, uh, dan de, 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 de feestjes. Maar uh, dat klinkt... De feestjes. Je ja, nee,
0: ja. moet ook niet onderschatten, denk ik. Het is ook, ook wel dat, waar we het aan het begin over hebben gehad. Dat alternatief bieden. Hmm, en, dat, ja. en, en, en dat je dan zegt, van, hey, maar als je, als je ook dit... Kijk, die kids luisteren toch wel hmm. deze soort muziek, zeg maar. En hoe tof ja. is het dan als ze dan een alternatief hebben... waar geen gekke woorden in zitten... waar geen gekke videoclips bij zitten. Plus, uh, een beetje clickbait misschien-achtig... maar uh, ze, komen op je, ze komen op je account... ze komen op je Spotify-account, op je YouTube-account... YouTube en leren ook die die nummers waar misschien nog meer diepgang in zit... daardoor ook wel weer kennen, weet je wel. Dus het is ja. ook... Uh...
3: Ja, zeker.
2: Ja. Eline, je zei net... Uh, ik heb altijd uh, zangeres willen worden... en ik wil me nu ook veel meer uh, bemoeien met... Uh, dat heb je natuurlijk al een beetje gedaan... maar nog meer bemoeien met, met de liederen die we schrijven. Uh, merk je dat er nu er al nieuwe liederen in ontwikkeling zijn... dat daar een uh, bepaalde lijn in te ontdekken is? Inhoudelijk?
3: Nee, ik denk dat het nog zo kort geleden is dat we daarmee begonnen zijn. Um, en de nummers die we tot nu toe geschreven zijn, die staan al echt mijlenver van elkaar vandaan.
1: Mm
3: -hmm. um, dus nee, 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 daar, zie ik, daar kan ik nog geen pijl op trekken. Nee.
2: Ik meen me te herinneren dat jij uh, in een andere uitzending hebt gehad, News Radio, op gezegd... dat je eigenlijk ook solo dingen zou uh, wilge, willen gaan doen. Hoe, hoe is het daarmee?
3: Het gaat gestaag. <laughs> uh, ja, nee, maar dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Hè? Dat is ook meer in het rockgenre wat uh, ruigere muziek, zeg maar. Mm. En um, het is ook van waar je naar luistert, of het, het volume, zeg maar, heeft, mm. hoeft niks te zeggen over de inhoud. Nee. En ik denk dat het juist tof is als we dat juist gaan uitbreiden en openstaan voor, voor hiphop of voor rock of noem maar op, weet je? Want uiteindelijk de essentie is van voor wie doen we het en waar schrijven we over en... We zijn niet perfect, weet je wel? Ik bedoel, je mag ook gewoon lekker over jezelf spreken en je imperfecties. En ik denk mm. dat Damascus dat ook echt super goed doet in hun teksten en daar gewoon heel eerlijk in zijn. Maar ja, daarentegen maakt het je wel weer kwetsbaar. Ja. Ik kan je soms vragen krijgen. Eh,
2: wat, wat luister jij thuis? Ik bedoel, als je zegt, nou, ik waag ik solo een beetje de rocktour op. En ik, eh, bij Damascus zijn we nu eh, misschien met, nou, met hip-hop en met worship. En met misschien wel poppy-dingen bezig. Wat luister jij zelf?
3: Nou, um, de meeste christelijke rock-invloeden heb ik geleerd van mijn vriend. <laughs> Daarvoor luister ik vooral, vooral per More en dergelijke. Dat, hmm. dat is echt mijn go-to-band. Maar door Jos heb ik echt hele toffe bands leren kennen. Zoals New Moores en Trice. En daarin zie je, of Red, zeg maar. En uh, daar zie je gewoon echt dat het ook gewoon christelijk kan. Mm. <laughs> Klinkt heel gek als ik nu zeg. maar. Ja,
2: nee, Permoor, die, die hebben ook wel wat christelijke linkjes, geloof ik toch?
3: Ja, klopt, maar dat was echt in de. Is lang voor ja. Riots was dat volgens mij nog wel hoor. Nee, volgens mij is het, het album Riots. Daar hebben ze inderdaad. Maar wat goed, je, meer bent dus uh... Niet,
2: uh, je bent dus niet van huis uit een uh, hiphopper. al moet je, Heb je alles
3: moeten te leren? Dat ja. alleen,
2: alleen maar Taylor Swift was
4: het.
3: Vroeger wel, ja. ja. Ik ben
4: zelfs nog mee geweest aan een concert.
3: Ja.
2: ja, je hoeft niet voor
4: te schamen, hè? Nee, nou, sterker nog, de nieuwe werk is wel tof. Aan te raden. Ik zeg, ga TeleSwift luisteren. <laughs> Frans, jij bent echt
2: op tijd gesprongen, <laughs> jongen.
0: Dit gaat helemaal verkeerd. Ja, fijn dat er nog een presentator is die af en toe een beetje in kan grijpen, toch? Nee, ik moet zeggen, ik heb het album van TeleSwift het nieuwste album, ook gehoord. En ik vond eigenlijk ook wel dat daar hele mooie dingen op stonden. Maar nu even wat anders. Grootnieuwsradio Podcast. Met Maurits Reinoud. Vrijdagmiddag was het zover. Het hoge woord kwam eruit. Het kabinet treedt af vanwege de toeslagaffaire. De jacht op fraudeurs is het kabinet fataal geworden. En een van die fraudeurs, tenminste zoals ze worden aangemerkt... ...hebben we gesproken bij Groot Nieuws Radio op de middag... ...dat het kabinet zijn ontslag aandiende. Um, en dat is nogal een bijzonder verhaal. Want het is een verhaal van hoop in een tijd dat je het eigenlijk helemaal niet verwacht. En dat is Lia Pen. Goedemiddag...
1: Goedemiddag.
5: Ja, Hoe is het uh, voor u dat het kabinet haar ontslag indient vandaag?
1: Nou, ik dacht eigenlijk dat ik, het, uh, dat ik er heel blij mee zou zijn. Ik heb, uh, ik heb echt gehuild toen ik het zag. Mm -hmm. um, alleen kwam eigenlijk ook wel vrij snel de vraag... ja, maar wat nu dan? En hoe nu verder? Um, dus ik heb de persconferentie gekeken... en alles een beetje naar me neergelegd. Um, ja, uh, beide. Het ja. en toch een stuk van blijdschap omdat ze toch wel een soort van hebben gezegd, joh, we hebben het verprutst en daar hoort een actie op. En die actie is op dit moment uh, aftreden.
5: Ja. ja, maar dan blijft gelijk. de vraag inderdaad, hoe moet dat dan verder? Uh, het, 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 natuurlijk is het soms voor heel veel mensen misschien abstract... waar, waar het over gaat bij die kinderopvangtoeslagaffaire. Jij hebt er helaas uh, heel veel ervaring mee. Nog even over wat die affaire nu precies voor gevolgen voor ouders zoals u heeft gehad. Het begon voor u, heb ik begrepen, in 2008... toen u 9.000 euro kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Wat, wat gebeurde er in de jaren daarna?
1: Ja, dat, dat klopt inderdaad. En dan denk je, nou 9.000 euro valt wel mee... Alleen dat terugbetalen, dat herhaalde zich. En dat is van 2008 tot en met uh, 2014 gebeurd. Uh, je krijgt op een gegeven moment geen toeslag meer. En je krijgt een fraudestempel. Dat wisten we toen niet. Weten we nu wel. Uh, alleen al je andere toeslagen worden ook gestopt. Uh, dus je komt eigenlijk gewoon continu geld tekort... omdat je zelf die kinderopvang moet gaan betalen. En tegelijkertijd denk je, ja, het is de overheid. Het wordt opgelost. Ze zijn er mee bezig. Het komt goed. En ja, dat kwam uiteindelijk niet goed. En dat, heeft, ja, dat leidde dan toe dat je he, het beslag op je auto wordt gelegd, op je inkomen. Uh, je, ja, je, je bent een wanbetaler bij de zorgverzekeraar. Leidt dit tot extra kosten. Uh, het loonbeslag. En uiteindelijk uh, ja, heb ik gewoon ontslag moeten nemen van mijn werk. Omdat we gewoon, ja, we konden die kinderopvang ook niet meer betalen.
5: Ja. Wat ja. verschrikkelijk om te horen. En hoe is het dan? Want ik kan me voorstellen dat het met een instanties dat je zegt van, nou, maar ik, ik, dit, dit klopt helemaal niet. En dat je belt en ja. dat je doet. En...
1: Ja, nou ja, en de, precies dat is het ook. En ik ben bij kantoor gegaan, ik heb gebeld, ik heb juridische bijstand gezocht. En eigenlijk kom je, je staat gewoon met je rug tegen een muur van, ja, maar het is de overheid. En je zou zelf misschien wel een nulletje verkeerd of een kommaatje verkeerd hebben gezet. Het kan gewoon niet. Mensen die ja die, die hebben dat toen ook niet, niet begrepen van... joh dit was er wel degelijk aan de hand. en We hebben inderdaad geen nulletje of een kommaatje uh, verkeerd gezet. Uh, dus je, ja, je staat gewoon met je rug tegen de muur... en je ziet aan wat er in jouw leven gebeurt. En uh, tegelijkertijd, ik ben heel erg een vechter... dus ik ben ook altijd maar doorgegaan, altijd gezocht naar oplossingen... om niet verder in de schulden te raken. Uh, om dat wat er aan schulden binnenkwam toch weer goed af te lossen... Uh, ja, zodat we in ieder geval niet helemaal, uh, hè, uh, zeg maar,
5: uh, de, de, ja. Bij de pakken gingen neerzitten, zeg maar. Dus, Altijd ja, geprobeerd, inderdaad. ja, 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 ja. Want, uh, Jullie hebben ook vier kinderen. De oudste is nu 16. Nu zij Ze was een jong kind toen jullie midden in de schulden zaten. O hoe was dat voor haar?
1: Ja, wel heel erg moeilijk. en uh, Kijk, je kan dat natuurlijk heel vaak, in dit geval ook achteraf, pas zeggen. Je kijkt terug en je denkt, ja, nooit geen kinderfeestjes... Uh, hele stomme dingen als gepest worden op school omdat ze gewoon ja je, je kan niet altijd zomaar nieuwe schoenen kopen of nieuwe kleren ja. als er wat stuk is en uh, je ontzegt je kinderen wel bepaalde uh, dingen die je andere kinderen wel hebben vakanties bijvoorbeeld ja. ja dus dat is wel heel moeilijk geweest ook ja. uh, en zij is nu 16 ze heeft ook een stem en uh, ja dat is voor haar ook wel heel moeilijk geweest ja. om altijd maar nee te horen en anders te zijn als andere gezinnen ja.
5: Ik, ik, ja. ik ga misschien een beetje begrijpen wat, wat, wat u bedoelt met, met, met dubbel. Dat het kabinet natuurlijk die verantwoordelijkheid neemt... maar dit krijg je natuurlijk nooit meer terug, die kinderfeestjes. Of, of, of nou, noem al die dingen maar op.
1: Klopt. Ja. Nee.
5: nee. Um, nou, nou heeft u midden in die ellende wel God leren kennen. U, hoe is dat gegaan? Ja, nou
1: ja dat, dat is natuurlijk een wonderlijk verhaal. En, uh, het, het was 2013, was in verwachting van ons derde kindje... En daarbij kwam, hè, er gebeurde er niet in leven. Onze oudste dochter werd ziek daarbij. Um, ik raakte met mijn werkgever in een conflict. Want ik kon gewoon niet meer werken. Dus ik, hè, door de kinderen opvangde mm -hmm. de minder uren. En ik reed terug vanaf het werk. Moeilijk gesprek gehad. En ik dacht, weet je, de enige optie nu is nog de vangrail. Ik stop ermee. En de dood leek een soort van uitkomst. Och. Uit al ellende in ons leven. En um, nee, het vlak voor de uh, dat natuurlijk ik moest bevallen. En tijdens die bevalling, dat ging heel moeizaam. En er moest een ambulance komen. En toen heb ik gebeden van, ja, maar God, als u dan echt bestaat, uh, ja, let uh, ons. En uh, hey, laat het kindje uh, geboren worden. En dan uh, geef ik mijn leven aan u. En uh, het de woedelijke bevalling, de deus stopt, het kindje werd geboren. Hoefde niet meer naar het ziekenhuis. En toen zei ik, nou Heer, dan geef ik vanaf nu ook mijn hele leven aan u. En uh, ja, vanaf dat moment kwam God eigenlijk in mijn leven.
5: Och, wat bijzonder en,
1: uh, zeg. Ja, verschrikkelijk bijzonder. En, en ook, ook daarna, uh, die toeslagenaffaire was aan de gang. We zijn nooit gestopt met vechten. Altijd bezwaren blijven indienen. En uh, we hadden ons laatste bezwaar vorig jaar ingediend. En nou, de overheid was keihard. Nee, de laatste schoen, 30.000 euro moet je terugbetalen. En op zondag een mooie preek in de kerk gehad. En de spreker zei, joh, ik heb het zo op mijn hart. Maar er zit hier iemand nu... Uh, blauwe brief op de mat, 30.000 euro terugbetalen. Maar God gaat het voor je oplossen. En werkelijk waar, een paar weken later kwam alles in het nieuws, de hele affaire kwam aan het licht. Kijk, en dat is ook tot op de dag van vandaag. Uh, je hou vast, maar God gaat het oplossen. Tja. God gaat voorzien meer in, dus ja, wonderlijk.
5: Ja, want ik wilde vragen, hoe was het toen u, jullie dan voor het eerst hoorden dat er politici en journalisten deze fouten bij de Belastingdienst boven water kregen? Maar dat was voor jullie dan bijna een soort van gebedsverhoring, als ik het, zo, als ik het goed begrijp
1: absoluut een ingrijpen van God. En ik vond het ook zo mooi. Hè, wat de, he, de, iedereen om je heen... we hebben een fantastisch netwerk... en iedereen vraagt hoe is het. En he, dat is dan ook weer zoiets wonderlijks. Ik moest denken, ja... Um, iemand uit de overheid zegt dat ook. van De overheid moet een, een schild voor de zwakken zijn. En als je dan net voordat wij he, elkaar spreken... dat lied hoort... een schild voor de zwakken. God is een schild voor de zwakken. Dan denk ik, ja... Het, he, ja. Dat is dan ook mijn hoop voor, voor, dit, voor het nieuwe kabinet. Van wat er ook komt dat het een overheid is die een schild is voor de zwakken... die opstaat voor, ja, voor Nederland, zeg maar. Ja, ja. Dat is een beetje van... ja, oké, okay, dit is nu aan de hand, maar wat gaan we na 17 maart doen?
5: Ja, dat snap ik. Hoe is, hoe is het nu met jullie en jullie gezinnen eigenlijk?
1: Uh, ja, goed. Uh, ook onrustig, omdat er natuurlijk heel veel nieuws in de media komt. We zijn nog niet gecompenseerd. Uh, en we zouden eigenlijk in november daar al wat van horen. Dus dat duurt heel erg lang. Um, dus het is wel echt volhouden nog. Ja. We zijn gelukkig, zijn de schuld vrij. We hebben alleen nog een belastingspul. Um, maar dan nog, je wil op een gegeven moment een afsluiting hiervan. En daar, daar wachten we wel echt op. En dat mag ja. liever nog vandaag dan morgen.
5: En die, en die afsluiting is dan, uh, even voor, voor mensen die er ja. niet mee te maken hebben... is dan inderdaad dat je de financiële compensatie en het geld terugkrijgt eigenlijk. En de compensatie. Klopt. Ja, klopt. Ja.
1: En, dan, uh, en, en natuurlijk het belangrijkste, dat het fraudekenmerk achter onze naam weggaat. Want en we horen dat bieden nog steeds staat, waardoor je ook bij andere ja, instanties gewoon in het versier bent als fraudeur. Dus dat, zou, dat is voor ons ook een van de dingen van, God, dat moet weg, gewoon de erkenning, wij zijn geen fraudeurs geweest.
5: Ja. Ja. ja, hoe kijkt u nu als christen naar dit, dit onrecht en allemaal wat, wat, wat er gebeurd is? Ja, we zitten nog niet helemaal aan het eind, maar er is al wel een heel traject geweest. En het gaat. wat dat betreft, hoe pijnlijk alles ook is wat er gebeurd is, wel in die zin de goede kant op. Laten we dat hopen. Hoe, ja. hoe kijkt u er nu als christen dan op terug? Um,
1: ja, ik vind dat wel eens lastig, want ik ben ook best wel boos geweest. En ik heb heel lang gedacht van, joh... Um, maar ik mag als christen niet boos zijn. Hè? Oh ja, ja. Ik gegeven aan van die dingen dat je denkt. En uiteindelijk heeft het me heel erg geholpen dat ze zegt... ...joh, maar dit was wel onrecht. En ik, mag, ik ben wel boos, maar daar ook God in te betrekken. En um, tegelijkertijd ook, kijk, zo'n kabinet treedt af. Daar wordt van alles over gezegd in de media. Uh, maar net zoals ik een nieuwe kans verdien... ...verdienen zij ook een nieuwe kans. Dus ik denk, jongens, ze hebben nu een stap gezet... En um, ik laat het los en, en ik ja, weet je, omdat ik zo geloof dat God de regie hierin heeft voor mij en voor die andere gedupeerden, dan denk ik, ja, dan, um, dan kan ik niet meer boos blijven. Dan, dan kan ik uh, vergeven. En dan kan ik verder.
5: God, ja. wat, wat ontzettend krachtig dat je dat zo zegt. Want ik, ik zou me denk ik mijn leven lang uh, bij wijze van spreken boos zijn. En dan vind ik het zo bewonderenswaardig dat je dat nu zo kan zeggen.
1: Maar ik, kijk, en ik denk ook dat dat is, is wat God doet. Hè? God die legt dat gewoon in je en. Je durft ook in zijn handen te leggen van, maar Heer, hier, net zoals toen, die, die keer dat ik die vangrail in wilde rijden, uh, God was daarbij, met die bevalling. Maar Heer, hier heeft u het, en ik kan het gewoon niet. U moet het overnemen. En ik denk dat je dan ook, als je dat zo in vertrouwen bij God kan neerleggen, dat God je te, tegemoet komt met vrede in je hart en, en rust en, ja, en herstel ook. Gewoon ja. herstel van de pijn, want er is wel pijn geweest natuurlijk. Ja, ja. Maar, maar God is daarin aan, ja, aan het herstellen.
5: Ja. Wat, ja. Uh, wat uh, tof, Lia, dat je dit uh, verhaal met ons uh, wilde delen. Heel fijn dat je tijd voor ons wilde maken. Uh, dank je wel voor het delen van het verhaal en veel sterkte gewenst. En hopelijk wordt het zo snel mogelijk opgelost natuurlijk.
0: Vast. Nou, dank je hey, wel. Dank je wel. Toch heel bijzonder om zo'n verhaal te worden op een dag eigenlijk... die gekenmerkt wordt door politiek nieuws uh, natuurlijk... vanwege het aftreden van het kabinet op uh, vrijdag 15 januari. Um, en wat dat... ja hoe God dan eigenlijk een rol speelt op een moment dat je het helemaal niet verwacht. Uh, dat brengt me eigenlijk bij gebed. Komende week op Groot Nieuws Radio. Dan is het de week van gebed. Uh, die week uh, die vindt elk jaar plaats. Wordt georganiseerd door Missie Nederland. En op Groot Nieuws Radio gaan we hem eigenlijk ook meemaken. Uh, je kunt dat volgen in de Nieuwe Morgen. Elke dag om kwart over acht staan we stil bij het thema van die dag. En spreekt de spreker die over dat thema spreken, een kort gebed uit. En op de avond tussen 8 en 9 van maandag tot en met zaterdag gaan we bidden. We hebben elke maand een gebedsavond bij Groot Nieuws Radio op de laatste woensdag van de maand. En deze komende week is dat dus eigenlijk elke avond tussen 8 en 9. Dus uh, luister dan live naar Groot Nieuws Radio om mee te bidden. Je kunt ook je gebedspunten indienen via onze site, grootnieuwsradio.nl/gebed. En als je nou geraakt wordt door zoiets, zo'n uitzending waar het over gebed gaat, dan kun je ook, dat noem ik alvast, doorpraten over dat soort uitzendingen via grootnieuwsradio.nl/doorpraten. Heel erg dank dat je luistert naar deze podcast. Ik zou zeggen tot volgende week. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.